0: 頭者新しい経済編集
1: 部の武田で
0: す大塚ですす大塚はい本日は11月の2日水曜日です今日のニュースいきましょうツイッターへの投資理由は言論の自由支持のためバイナス CG 言及仙台市がアスターのアスタージャパンラボ参画自治体として福岡市に続きマイクロストラテジー市半期決算ビットコイン減損は約1億円にとどまる野村ホールディングスの暗号資産ファンドニア基盤のディファイ,インフラオーダリーネットワークへ投資オアシスと YGG ジャパンが提携、ブロックチェーンゲーム事業者の日本マーケティング協会へ、マネーグラムアプリでの暗号資産売買保有が可能に、シンガポール DBS 銀行、中銀デジタル通貨を政府補助金に活用する運用試験開始、ビットバンク、アスターとカルダノを販売所で取り扱い開始、コインベースジャパン、サンドボックスとソラナ上場、FTX グローバル、マスクネットワークの無期限先物取扱いへ、FTX グローバルマスクネットワークの無期限先物取扱いへ、ダオ向け財務管理プロトコル、AERA、ポリゴンでローンチサッカー、SR コマツ、フィナンシャでトークン発行。一つ目のニュースはツイッター投資の理由をバイナンスの CG が言及というニュースですイーロン・マスク氏のツイッター買収に世界最大の暗号資産取引所バイナンスが5億ドルの投資を決めた主な理由が言論の自由の支持のためであることが明かされましたこれについてバイナンスの CEOCG ことチャンポンジオ氏は言論の自由を非常に支持すると述べています支持者は700万人以上のフォロワーを持つアクティブなツイッターユーザーですバイナンスがツイッターに投資したのには非常に強い理由があると同志は述べていますポルトガルの首都リスボンで開催された欧州最大の技術会議ウェブサミットのオープニングイベントで CG 氏は第一に言論の自由を極めて尊重したいと述べ Twitter について自身の意見を発信する場所であると同志は強調しましたそして Twitter は言論の自由のための自由なプラットフォームであることそれが第一の理由ですと重ねてコメントをしていますマスク氏の Twitter 買収劇は数ヶ月にわたる法廷内外での紆余曲折を経て先週木曜日に取引が正式に終了しましたそしてマスク氏は直ちにプラットフォームのトップエグゼクティブを解雇しました現在非公開のツイッター社ではマスク氏が同社の取締役会と意思決定を完全にコントロールしているためバイナンスのような共同投資家が少数株主としてツイッターの将来にどれだけ積極的に関与できるかは不明です440億ドル約 6.5 兆円にも及んだ今回の取引におけるマスク氏の共同投資家のほとんどはセコイア・キャピタルフィデリティ・マネジメントアンドリー・セン・ホロウィッツブルック・フィールドなどのファンドですバイナンスは先週ブロックチェーンと暗号資産がツイッターにどのように役立つか研究するチームを作ると発表しました CG 氏は私はツイッターのヘビーユーザーです私は私たちの業界にとって重要である製品に投資したいと述べバイナンスがツイッターへ長期的に投資する予定であることを話していますマスク氏は1日人気の高い認証バッジを含むツイッターのブルーサービスに8ドルを貸すと発表しましたツイッターのサービスを収益化しソーシャルメディアネットワークを広告に依存しないものにするためですマスク氏がツイッターに関して持っている他のアイデアについて尋ねられた CG 氏は、イーロン・マスクは予想するのが非常に難しい人物だと答えています。続いてのニュースは仙台市がアスタージャパンラボ参画というニュースです仙台市がアスターネットワークの国内コンソーシアムアスタージャパンラボに参画したことが11月1日に発表されましたアスターネットワークのファウンダーである渡辺壮太氏が自身のツイッターで明らかにしましたなお先日10月13日には福岡市がアスタージャパンロボへ加入したことが明らかになっており自治体として加入するのは仙台市が2例目となります渡辺氏は自身のツイッターにてご報告福岡市に続き国家戦略特区である仙台市がアスタージャパンラボに加入しましまた仙台市とも Web3 盛り上げていきます地方創生や地域通貨などはかなり有力なユースケースが生まれる領域になると考えています自治体の皆さんと日本の Web3 を前に進めますとコメントしていますアスタージャパンラボは国内事業者と Web3 サービスプロバイダーの交流・協業を促進することを目的に6月23日に設立されたコンソーシアムですこのコンソーシアムではアスター及びアスターの実験的ネットワークであるネットワークを利用したサービス開発やビジネス創出に関わる国内事業者が必要とする情報の調査、研究、知見の集約、意見交換を積極的に行うとしています。設立初期の活動内容としてはブロックチェーン NFT の活用ケースを提案ソリューションプロパイダーとの引き合わせ国内初ウェブスタートアップに向けて海外 VC の紹介参加者向けのアスター利用事例の共有勉強会アスターコミュニティやアンバサダーとの連携などが挙げられています現在アスタージャパンラボには国内の複数ウェブ3企業をはじめ電通博報堂日本マイクロソフト AWS 三菱 UFJ 信託銀行 SMBC 日興証券ソフトバンク
1: アクセンチュア PWC ジャパンなど企業としてビットコインの購入を積極的に進めているアメリカナスダック上場企業のマイクロストラテジーが2022年第3四半期の決算を11月1日に発表しました。発表によると、第三四半期にビットコイン保有によって生じた減損費用は72万ドル、約1億円となっており、2021年の第三四半期の減損費用である 6,520 万ドル、約96億円と比較すると大幅に減少しています。これは第二四半期から第三四半期にかけてビットコイン市場が安定したことに起因するようです。同社の CFO、アンドリュー・カン氏は、ビットコイン戦略へのコミットメントをさらに強化するため、マイクロストラテジーは今期約301ビットコインを追加取得し、合計13万 BTC を保有する世界最大のビットコイン保有上場企業であり続けています当四半期はビットコイン価格が安定していたためビットコインの減損損失を最小限に抑えることができましたまた財務会計基準審議会が最近ビットコインの公正価値会計を支持することを発表したことも後押しとなりましたとコメントしていますマイクロサテージの直近のビットコイン追加購入は今年9月21日その際に同社は600万ドル約9億円相当となる 301BTC を平均取得価格約285万円 19,851 ドルで購入してしていますなお今回発表された財務報告書によると同社のビットコイン保有量は13万 BTC であり 1BTC 当たりの平均取得額は3万639ドルとのことですまた同社は今年9月ビットコイン購入を目的に5億ドル相当の株式売却を行っていますさらに同様の目的で昨年6月にも10億ドル相当の株式売却4億ドル分の2028年満期の U ターンポシニア債券を死亡発行しています続いてのニュースいきます。ニアブロックチェーン基盤の分散型金融 DeFi での取引インフラを開発するオーダーリーネットワークが野村ホールディングスの暗号資産関連子会社であるレーザーデジタルから資金調達をしたことを11月1日に発表しました。なお、金額は公表されていません。オーダーリーは今年の10月11日にニアブロックチェーン上でメインネットをローンチしています。ローンチ時には分散型取引所のウーファイデックスに同社のオーダーブックインフラを搭載し、プロトレーダーが深い流動線にアクセスできるようにしたといいます。そしてこの搭載によってウーファイデックスを活用するトレーダーは、スマートコントラクトを利用して直接注文を実行することができ、注文サイズや価格設定に柔軟性を持たせることができるようになったとのことです。オーダーリーネットワークの共同創業者であるランイー氏はレーザーデジタルの専門知識を持つ評判の高い金融サービスグループがオーダーリーに投資してくれることに感激しています。分散型金融は急速に進化しており、オーダーリーネットワークは暗号資産への確実なアクセスを提供することで、機関投資家のニーズを満たそうと努力しています。シードファンドが投資してくれたのは、私たちがこれらの要件を満たすことができるという信任の表となるでしょう、とコメントしています。レーザーデジタルのベンチャー責任者であるオリッビア・ダン氏は、レーザーデジタルは暗号資産のエコシステムにおいて最も革新的なビジネスに投資していますオーダーリーは深い流動性のアクセスと高いスループットとレート制限に対応できるオーダーブックマッチングエンジンという独自のポジションを持つことから私たちの初期投資ポートフォリオの一つですとコメントしていますちなみに野村ホールディングスは今年9月末に暗号資産事業の新会社のレーザーデジタルホールディングスをスイスで設立したことを発表していました同社で初めに取り組むのはベンチャーキャピタル事業だとも伝えていました続いてのニュースいきます。ゲーム特化ブロックチェーンの OASIS が YGG ジャパンとブロックチェーンゲーム領域でのマーケティングに関わる戦略的パートナーシップを締結したことを11月2日に発表しました。世界最大級のゲームギルド YGG を母体とする YGG ジャパンのコミュニティ及びブロックチェーンゲームマーケティングに関する知見と OASIS の国内外ゲーム開発者とのコネクションでシナジーを生み、事業者の日本でのマーケティング強化に取り組んでいくと言います。さらに用者は日本のブロックチェーンゲーム市場の拡大にも注力していくとのことです。具体的には y YGG ジャパンがオアシス上でゲームを展開する事業者に対して、主に日本市場向けに展開予定のマーケティングサービスを一部優遇して提供するという連携をつ予定しているとのことです。YGG ジャパン、コーファウンダーの藤原氏は、日本は世界から見ても非常に大きなゲーム市場であり、ブロックチェーンゲームシフトが行われようとしています。YGG ジャパンは日本初のゲーミングギルドとして、多くのユーザーをブロックチェーンゲーム領域に導くため、参入障壁となる問題に向き合うことで、日本のブロックチェーンゲーム市場に貢献したいと考えております。オアシスとの提携によりオアシスエコシステムの基盤となる魅力的なブロックチェーンゲームをより多くのお客様に届けることに貢献しますとコメントしています。オアシスのディレクター森山氏は日本のゲーム市場は中国アメリカに次ぐ第3位の規模で世界的世界的にもゲームが盛んであり、ブロックチェーンゲームにおいても例外ではありません。オアシスは日本初のブロックチェーンゲームのプラットフォーマーとして、ゲーム事業者様の日本での事業展開をサポートしたいと考えています。ygg ジャパンとの提携によりオアシス上でゲームを展開いただく事業者様の日本での。バッティング支援を強化できることはとても魅力的であり、今後の連携を楽しみにしております。と、リリースでコメントをしています
0: 。続いてのニュースはマネーグラムが暗号資産取引機能をアプリに導入というニュースです。国際送金ネットワークマネーグラムが暗号資産取引所であるコインミーと提携し送金アプリに暗号資産の取引機能を導入したことを11月1日発表しました暗号資産の取引機能はビットコインイーサリアムライトコインの3銘柄に対応し米国で利用可能ということです今後は各州の規制に応じより多くの銘柄に対応するよう検討していくといいますなお、マネーグラムは6月に、ステラ開発財団とベイドルステーブルコイン USDC 送金及び換金サービスを開始しています。これにより、暗号資産ステラ対応ウォレット利用のユーザーが、マネーグラムの取扱い手ネットワークを通じて USDC を送金したり、銀行口座やクレジットカードを必要とせずに USDC
1: と現金をシームレスに換金可能になったということです。続いいてはニュースいきます。シンガポールの DBS 銀行がデジタルシンガポールドル DSGD を政府バウチャーとして活用するための運用試験開始を10月31日に発表しましたバウチャーとはある特定の目的のみに使用できる金券のことを指します特に制作手段としてのバウチャーとは教育訓練や保育サービスというように使い道が限定されて個人が政府から受け取る補助金のことを意味します今回の運用試験では現実に存在する6つの店舗と選出された1000名の消費者が参加しバウチャーの受け取り及び利用が可能か検証するとのことです期間は2022年10月27日から4週間となっています運用試験で使用されるインフラはシンガポール政府の技術チームであるオープンガバメントプロダクツ OGP と共同で開発を行ったとのことです DBS 銀行がブロックチェーンを利用して DSGD を発行し OGP によって開発されたスマートコントラクトを通じて消費者へのバウチャーの配布及び店舗への生産を行うという形をとるとのことです DBS 銀行によると今回検証するスキームが実現すればバウチャーによる支払いとほぼ同時に銀行から店舗への支払いが行えるようになるため店舗側は迅速な資金の回これにより店舗側はキャッシュフローを拡大しバックエンド業務にかかる時間を短縮できるようになるとのことです DBS 銀行は将来的にインフレ対策として家庭に配布されるバウチャーなどで今回のスキンも活用できると考えているとのことですさらに今回のような目的限定型のデジタルマネーは寄付や持続可能な資金調達不動産取引における譲渡代金などのような多段階の条件付き支払いプロセスにおいても有用であると考えているとのことです DBS 銀行のシンガポール代表 C ・ツェ・クーン氏は今回の運用試験ではプログラマブルマネーが特に時間やリソースに余裕のない企業にとってより効率的で信頼性の高い堅牢な決済システムを促進する可能性を検証しています。政府、企業、個人が共通のビジョンを持って相互に接続されたネットワーク上でプログラマブルマネーを導入し完全に透明で効率的な世界的金融決済インフラを実現した場合目的限定型マネーは計り知れない変革をもたらすでしょうとコメントしています。この運用試験はシンガポール金融管理局が主導する CBDC プロジェクトであるプロジェクトオーキッドの一環としてて行われていますプロジェクトオーキッドはリテール型 CBDC システムの技術要件を調査することを目的として2021年11月に開始されたプロジェクトでありその第一段階として今回の試験運用にも用いられた目的限定型マネの調査が行われてきました。
0: 続いてのニュースはビットバンクがアスターとエイダを販売所で取り扱い開始というニュースです。国内暗号資産取引所ビットバンクが販売所サービスでの暗号資産アスターとカルダの取り扱い開始を11月2日に発表しました。両銘柄は日本円で購入が可能で最小注文数量及び最小単位は共に 0.0000001 アスター及びエイダとなっています。ビットバンクでは今年9月より両銘柄を現物取引及びレンディングサービス暗号資産を貸して増やすにて取扱いを開始していました今回のアスターエイダ取扱い開始により同取引所の板取引と同様に販売所サービスでは合計20銘柄の暗号資産を取り扱うことになりました続いてのニュースはコインベースジャパンがサンドとソル取扱い開始というニュースです国内暗号資産取引所コインベースジャパンが暗号資産ザ・サンドボックスサンドとソラナ・ソルを取り扱い開始したことを11月1日に発表しました国内取引所においてサンドが上場するのはコインチェックに続き2例目ですまたそれについては FTX ジャパン GMO コイン SBIVC トレードに続き4例目となります両銘柄は iOS および Android のコインベースアプリとブラウザー版コインベースドットにて取引が可能になっているととのことですなおコインベースジャパンはこれらのサービスで現在販売所機能のみを提供しているため板取引ではなく販売所での取り扱いとなりますなおコインベースジャパンは今回のサンドとソル上場により全14面柄の暗号資産を取り扱うことになりました現在同取引所ではザ・サンドボックスとソラナのほかビットコインビットコインキャッシュイーサリアムライトコインポルカドットステラルーメンチェーンリンクエンジンコイン OMG イーサリアムクラシックベーシックアテンショントークンメーカーの取引が行われています続いてのニュースは FTX がマスクの無期限先物取扱いへというニュースです暗号資産デリバティブ取引所 FTX グローバルが新たにマスクネットワークマスクを無期限先物取引で提供することを11月1日に発表しましたマスクの取引開始は2日の14時世界協定時より開始される予定ということです対応する取引ペアはマスクに対して USD 及びパープとなっていますなおパープは DEX パーペチュアルプロトコルを動かすためのトークンです記事にマスクについて解説を載せております是非わせてご覧ください続いてはニュースいきます
1: 。自立分散型組織 DAO 向けの財務管理プロトコルである AERA がポリゴン上に公開されたことが11月1日に発表されました。ポリゴンはイーサリアム互換のパブリックチェーンで、ポリゴンのネットワーク上にはアーベアスシスアップなど多数のディファイサービスが構築されています。AERA は DAO における財務管理を効率化することを目的として開発が進められているプロトコルです。DAO においては中央管理主体が存在しないため、資産の配分や運用方法などの決定のために時間のかかるプロセスが必要とされています。A ER、A はこのようなプロセスを自立化することで分散性を維持しながら DAO の資本効率を向上させることを目指しています。ポリゴン上にアイラを稼働させることでアイラの技術チームは低コストで迅速な実験を繰り返し行えるようになるとのことです。またイーサリアム互換のネットワーク上での導入が成功すればアイラのマルチチェーン化が大きく進むとしています。またポリゴン側のメリットとしては現在 DAO が他のブロックチェーンで保有している約 1.6 兆円分の資産がアイラの導入によってポリゴンに流入する可能性があるとしています。アイラのプロダクト責任者シャン・バリア氏は私たちはスケーラビリティ、セキュリティ及び持続可能性という明確な利点からポリゴンをローンチパートナーとして選択しました。アイラが DAO に提供する金庫及び財務の可視化ツールは資本効率を変革すると信じていますとコメントしています。アイラの仕組みは次のとおりです。1、DAO の資産の一部をアイラの金庫に移す。2. ダオの資産の配分を変更したいものは提案を行うただし提案の際に自分の資産をいくらかステーキングする必要がある3その提案の配分に近づくようアービトラージャーがアエラ金庫上の資産の売買を行う4配分変更の結果として利益が生じた場合は提案者に報酬が与えられる逆に損失が発生した場合は提案者がペナルティを被る DAO はアイラを利用することで資本効率の向上運用コストの削減ガバナンス介入の縮小などのメリットを享受できるとされていますアイラは現在アルファ版であり2023年第1四半期にベータ版を公開する予定となっています
0: 続いてのニュースは SR 小松がフィナンシェでトークン発行というニュースです次世代クラウドファンディングサービスフィナンシェがサッカークラブ SR 小松のトークン新規発行と販売開始を11月2日に発表しました SR 小松は北信越フットボールリーグ2部に所属するサッカークラブで石川県小松市拠点で2030年 J3 昇格を目標に活動していますなお今回フィナンシ上で発行されるトークンは SR 小松トークンとして販売されるということです SR 小松トークン購入者は特典としてチーム運営の一部に携われる投票企画への参加や参加がままたイベントへへののの招待特典抽選への応募などの権利が得られます投票はトークン保有数に応じて投票数が多くなる仕組みや保有しているトークン数の割合によって抽選得点の当選確率が変動する仕組みとなっていますまた一定のトークンを保有しているサポーターには限定の特典も提供されるということですなおフィナンシェで発行されているトークンは金融商品取引法上の有価証券ではなく資金決済法上の暗号資産でもないということです現時点で発表されているトークン保有特典として一生涯 SR 小松の試合観戦料が無料になる限定ナンバリングユニフォームの購入抽選券ご支援者をキャラクター化しクラブポスターに出演できる権利石川県の提携店舗で利用できる優待特典が挙げられています SR 小松トークンの初回販売は11月2日11時から開始しており12月20日21時まで実施される予定ですなお SR コマツトークンの販売には3万ポイント5万ポイント10万ポイントで購入できるメニューが3種類用意されていますそれぞれで獲得できるトークンと特典が異なりますそれぞれのメニューでは購入ポイント分の SR コマツトークン付与及び先ほどお伝えした投票及び抽選企画等への参加権とトークン保有数に応じた特典そして NFT となる初期サポーター記念コレクションが提供されますなお、フィナンシェポイントは、フィナンシェプラットフォーム上でのみ使用できるポイントのことで、1ポイント1円で購入ができます。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン、暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな、経済、漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました
1: 。ありがとうございました。